0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Türkiye'nin gündemi kur krizi, Türkiye güne yeni bir kur krizi ile başladı. Dolar Türk lirası karşısında 13 lirayı, euro ise 15 lirayı gördü. Türk lirası dolar karşısında %18'den fazla değer kaybetti. Güne 660 lira civarında başlayan gram altın, gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 760 liradan alıcı buldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan da döviz kurlarında yaşanan gelişmelere dair açıklama geldi. Açıklama şöyle: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uygulanmakta olan dalgalık kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhütü yoktur. Döviz kurları serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirket ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur. Muhalefet partileri ise olağanüstü görüşmeler yaptı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Davutoğlu yarın da Akşener'i ziyaret edecek. İY Parti lideri Akşener'le görüşecek. Erdoğan dün yaptığı açıklamada ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız. Mandacı ekonomistlerin reçetelerine itira itibar etmiyoruz demişti. Erdoğan bugün yaptığı açıklamada ise erken seçim çağrılarına yanıt verdi. Erken seçim kesinlikle olmayacak. Seçimler Haziran 2023'te dedi. Bugün konuğum Kadiras Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Erinç Yelden. Hocam merhaba hoş geldiniz.
1: Merhabalar Gökçe Çiçek Hanım. Bütün ekibinize, dinleyicilerimize saygıyla sevgili selam ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bizden de saygılar ve sevgiler. Hocam, Türkiye ekonomisi tarihsel bir süreçten mi geçiyor? Ne yaşıyoruz?
1: Kuşkusuz, kuşkusuz tarihsel bir süreçten geçiyoruz. Döviz kurudaki bu hareketlenme biraz gerilere gittiğimiz zaman 2009 küresel krizini, 2001 krizini, 1994 krizini andırır. Hem boyut açısından... Hem de 1994'ün ve 2001 anılarını biraz tazelersek ortaya çıkartma bakımından doğrudan doğruya siyasi sistemin ve siyasi müdahalelerin Türkiye'de nasıl bir iktisadi kriz çıkarttığını öngören yepyeni bir örnek ile karşı karşıyayız.
0: Hocam bu yaşadığımız devlasyon deniyor. Ne demek devlasyon ve bu olağanüstü bir hal mi yaşadığımız şey?
1: Şimdi devalüasyon eski bir tabir, kuşkusuz yani döviz kurunun yani Türk lirasının yabancı dövizler karşısındaki değerinin Merkez Bankası tarafından belirlendiği döneme düşüyor. Ama şu anda sadece olan biteni anlayabilmek için bu sözcüğü kullanabiliriz, Türk lirası değer getiriyor. Türk lirası bütün varlıklarıyla beraber Türkiye değer yitiriyor. İş gücünün, emeğin değeri düşüyor. Ücretler geriliyor. Ürettiğimiz malların, varlıklarımızın gerek, gayrimenkulün gerek, üretilen sanayi ürünlerimizin, ihracatımızın hepsinin değerini düşürüyoruz. Çünkü Türkiye'de şu anda yaşanan bu yüksek enflasyon, ve makroekonomik istikrarsızlık, COVID pandemisi süresince ekonominin yanlış idare edilmesi, peş peşe gelen hatalar zinciri bir yerde Türkiye'deki bütün dengeleri bozmuş. Ve bütün bunların sonucunda da hem yüksek işsizlik hem de yüksek fiyat artışı yani enflasyon ile baş başa kalmış AKP ekonomi idaresi ne yazık ki bütün kurumlarıyla beraber, Merkez Bankası'yla, Türkiye İstatistik Kurumu'yla ve görevli bütün bakanlıklarıyla beraber, Türkiye ekonomisinde yaşanan bu krizin başlıca müsebbibi olduğunu görmemiz gerekiyor. Böyle bir dönemde Türkiye enflasyon yaşarken yani paranın değeri diğer mallar karşısında gerilerken, bir de e, paranın, e, yabancı paralar karşısında değerinin e, geriletilmesi ve e, zamana olan fiyatı yani faize karşı olarak da e, değerinin düşürülmesi hepsi bir araya gelince ortaya topyekün bir e, krizi çıktı. E, ekonomiye olan e, bu e, faizleri düşürün e, talimatı bir yerde bir inatlaşma, e, bir yerde bir... E, e, kötü yönetilen e, Türkiye ekonomisinin ve siyasetinin bedelinin kabul edilmeme ve bu bedeli hayali düşmanlar yaratarak e, işte Türkiye ekonomisine bir saldırı var e, diye e, gözden e, kaçırılmaya e, bir e, hayali düşman stratejisiyle e, bir yerli e, birlik programı, programı etrafında e, göz boyama e, çalışılıyor e, ve öyle zannediyorum ki e, bu tür propagandalar dün ve bugün yerli ve uluslararası bütün piyasalardaki yatırımcıları Türkiye'nin istikrar yönünde herhangi bir adım atmayacağı, bilinen yanlışların sürdürüleceği yönünde bir algı oluşunca ileriye yönelik olarak daha da yüksek enflasyon, daha da yüksek bir Türk Lirası'nda değer kaybı yaşanacağı için Piyasalar bugünden kendilerini koruma altına aldılar ve bu sürü içgüdüsü dediğimiz tepkiyle aşırı bir oynaklık olarak karşımıza çıktı. Merkez Bankası biraz evvel yayınladı sizinle de kısaca değindiğimiz basın bülteninde ekonomik temellere dayanmayan hareketlerden söz ediyor. Doğrudur çünkü Merkez Bankası kendisi ekonomik temellere dayanan bir para politikası gütmüyor. Türkiye Ekonomi İdaresi bakanlıklarıyla ne yazık ki ekonomik temellere Türkiye'nin gerçeklerine uygun olmayan bir hayali büyüme, hayali istihdam ve bir hayali siyaset üzerinden Türkiye'yi bir uçuruma doğru yürütüyor. Burada hane halklarından şirketlere kadar herkes, yarından endişeli olduğu için bugünden ekonomik temellere uygun olarak rasyonel ön tedbirler alıyorlar. Buna da şu anda dövize hücum olarak nitelendirebiliriz.
0: Peki hocam, şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanan bu durumla ilgili işte kurtuluş Savaşı ekonomik kurtuluş savaşı'nı kazanacağız dedi. Mandacı iktisatçıların reçetelerine kulak asmıyoruz dedi. E, kendisi bu durumun e, aslında Türkiye ekonomisinin e, içinden çıkara, çıkabileceği bir birtakım programlar sundu. Yani bu gerçekçi mi? Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı e, o program, işte e, yatırımcı gelecek e, Türkiye'ye vesaire gibi e, açıklamalar gerçekçi mi? Siz uzun vadede bunun e, faydası olacağını düşünüyor musunuz?
1: Hayır, AKP ekonomi idaresi 2018 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen rejimin hemen öncesinden bu rejimi kurgulayabilmek için ve sonrasında da bu rejimi sürdürebilmek için bir rant ekonomisi, bir büyüme öyküsü yaratmak zorunda. Her ne pahasına olursa olsun, ekonominin bütün dengelerini sarsmak pahasına olursa olsun, vatandaşları, şirketleri boşlandırarak Kredi hacmi üzerinden, ucuz kredi üzerinden ve çoğunlukla da rant, imar rantlarına, konut rantlarına dayalı bir balon ekonomisi yaratma telaşında. AKP rant yaratma kaygısında, zira kendisi zaten bir koalisyon hükümeti. Büyük yatırım şirketlerinin, büyük inşaat şirketlerinin ve cemaatlerin koalisyonu. E, bu büyüme öyküsüne e, şiddetle ihtiyacı var e, AKP'nin ki e, bu rant dağıtım mekanizmasıyla beraber iktidarını sürdürebilsin ve 2023 ve sonrasında taşıyabilsin. Ama bunun bedeli dediğim gibi e, reel ekonomik e, temellerin sarsılması, e, dış ticaret dengesinin daha da bozulması, istihdam kayıpları, Türkiye'nin e, e, arz ve talep dengesinin ve potansiyel büyümesinin, e, çok ciddi bir şekilde tahrip edilmesi neticesinde bütün bunlar enflasyon olarak karşımıza çıktı. Yani sebep şudur, sonuç budur diye bugünlerde hep kullanılan bir slogan var. Sebep Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kendisidir, enflasyon da sonuçtur. Şimdi bu politikalarla 2023 Haziran'ında yapılacağı ilan edilen seçime kadar Türkiye ekonomisinde bir balonlaşmış, köpükleştirilmiş, İç ve dış borçlanmaya dayalı, ucuz krediye dayalı ve enflasyon, döviz kuru dengeleri ne olursa olsun yeter ki rant üzerinden bir büyüme yaratılabilsin kaygısıyla bu modelin sürdürüleceği anlaşılıyor. Şimdi bu model doğrudan doğruya AKP'nin yandaş şirketlerine, kendi yandaşlarına bir rant aktarımı mekanizması olarak süre geldi. Bundan sonra da bu şekilde sürdürülmesi öngörülecek. Bu modelin sürdürülmesine karşı çıkan her türlü uyarı, öneri veya herhangi bir eleştiri doğrudan doğruya bir düşman olarak ilan edilmektedir. Çünkü AKP'nin geleceği bu rant yaratan ekonomik büyümeye bağlıdır. Çok doğal olarak buna karşı çıkan veya bunun eleştiren iktisatçılar, sosyologlar, siyaset bilimciler, her türlü bilim insanına doğrudan doğruya düşman muamelesi yapmak bu öykünün bir parçası. Başka ne bekliyorduk ki? Yani evet yanlış hatalar yapıldı, bu hatalardan bir an önce dönmemiz gerekir diye bir beklentimiz zaten yok. Bu öykü bir hayali düşman üzerinden Türkiye'nin bir saldırı altında olduğu üzerinden unutturulmaya çalışılmakta ve esas neden, esas sorun gözden kaçılmaya çalışılmaktadır.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi geceler hepinize.
0: Profesör Doktor Erin Çiyel'den hem ekonominin içinde bulunduğumuz e, durumu değerlendirdi hem de e, aslında bunun e, siyaset-ekonomi ilişkisini e, çok güzel bir şekilde açıkladı. E, tekrar teşekkür edelim ve Levent Gültekin'le Ruşan Çakır'a bakalım ne demişler?
2: Tata insanın bilmeden yaptığı şeylerdir. Biri uyardığında ha ben onu öyle bilmiyordum deyip onu vazgeçtiği şeylere hata deriz. Fakat bunca ekonomistin, bunca bilim insanının, bunca insanın uyarısına rağmen tek bir kişinin. Şimdi bunu bazen kendi kendimize acaba biz muhalifler olarak kendi aramızda mı konuşuyoruz diye çek oluyor Rujan. Sonra AK Parti'nin çok içerisinde ben bir görüşmüyor olsam bile görüşen arkadaşlarımdan aldığım kulis bilgileri var, görüştüklerim de var. Hani bazı konumlarda, makamlarda, bakanlar düzeyinde bile büyük bir tedirginlik var. Ülke gidiyor, ülke gidiyor diye tedirginliği var. Ve Erdoğan'ın ne yaptığını hiçbirimiz anlamıyoruz diyen etrafındaki insanlar da var. Şimdi sadece muhalifler hani bunu bir iktidar kavgasıyla Erdoğan'ın politikalarını anlamıyor değil. Erdoğan'ın çevresindekiler de bunun nereye varmak istediğini anlamıyorlar. Bir inat uğruna, ülkeyi ağır bir, toparlanamaz bir yıkıma doğru sürüklüyor. E şimdi bence bizim aslında biraz şuna bir dikkat etmemiz lazım. Biz hepimiz için buraya geleceğini biliyorduk değil mi? Yani sen de yorumlarında yapıyordun, biz de yapıyorduk. İş bu noktaya varabilir. Tek adamların sonucu bu. Bu bize Türkiye'ye has bir durum değil. Venezuela o yüzden buraya geldi. Irak, Suriye, Mısır, Şili, Arjantin. Akla gelebilecek tek adam rejimlerin olduğu bütün ülkelerde benzer süreçler yaşandı.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'nin grup toplantıları vardı. Gündemde ise ekonomik gelişmeler, kur krizi ve erken seçim tartışmalarıydı.
3: ...ezatı halinizi kürsüye arz ediyorum efendim. Haklılık olağan meclis grup toplantı...
4: MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında %50 artı 1 tartışmalarına ilişkin... ''Milli Birlik ve Bütünlük için bu güçlüğünü savunmak yerine %40 oranı dillendirmek iyi niyetli sayılamayacaktır.'' dedi. Bahçeli erken seçim tartışmalarına dairse ise, ''Tekrardan söylüyorum erken seçim falan yoktur. Seçim 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Seçim de seçim diyenler bozgun siyasetinin taraftarlarıdır. Seçim demek kime hizmettir, nasıl bir siyaset anlayışıdır?'' Ekonomik sıkıntıları biliyoruz. Bu kez başaramayacaklar dedi.
1: Sahip sorumlukların... Evet şimdi de eş genel başkanımız Sayın Pervin Buldan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım.
4: Sevgili kadın yoldaşlar. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan partisinin grup toplantısında dövizdeki yükselişe dikkat çekerek doların çıkışının tek sebebi bu ülkenin cumhurbaşkanının her gün konuşmasıdır güya bir de ekonomik kurtuluş savaşı veriyorlarmış bunun reklamını yapıyorlar. Bu ülkede 7'den 70'e herkesin tek bir kurtuluş mücadelesi var. O da sizin soygun düzeninizden, adaletsizliklerinizden bir an önce kurtulma mücadelesidir." dedi. Teşekkür ediyorum.
3: Grup Başkan Vekilimiz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu haftalık konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Çalışan orada, alın teri döken orada.
4: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. 14 milyon asgari ücretli çalışan var. Ayrıca bunun dışında aylık geliri asgari ücretin üçte biri oranında 7 milyondan fazla kişi var. Açlık sınırı 3 bin lira, yoksulluk sınırı 11 bin lira. Bu şartlarda bu insanlar nasıl geçinecek? Döviz kurlarındaki yükselişi de değerlendiren Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Seni dolarla terbiye ettiler. Öyle bir terbiye ettiler ki sabah kalktın dolar, akşam yattın dolar. Mezara mı götüreceksin? Milli Kurtuluş Savaşı veriyormuş. Geçiniz bunları. Millete gaz vermeyi bırak. Otur görevini yap. Sana ne yapacağını söyledim. Millet senin ne olduğunu çok iyi öğrendi. Sen bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
0: temel milli güvenlik sorunusun dedi. Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş hattımızda. Hıdır Göktaş hoş geldin.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Evet, Türkiye'nin gündemi bugün kur kriziydi. Ankara'da hareketli anlar yaşandı. Sen neler aktarırsın? Hem grup toplantılarında bununla ilgili öne çıkan başlıklar, hem de Ankara'da kulislerde ne konuşuluyor? Yarınki programlar neler? Dinleyelim.
3: Şimdi bugün oldukça hareketli bir gündü. Aslında biraz sakin başlamış gibi görünüyor. Her ne kadar döviz yukarı yukarı seyir dense de, Sonra birden bire bir rakamların hızlandığını gördük. Hatta 13,5 liraya kadar çıktı. Bunun bir örneğini de CHP grubunda yaşadık. Henüz yani o zaman 13 lira 50 kuruşu düzeyine çıkmamıştı dolar. Kılıçdaroğlu kürsüde işte şu anda 12 lirayı geçti gibi bir şey laf etti. Orada gelen vatandaşlardan birisi. Sayın Başkanım 12,5 liraya geçti şu anda dedi. Yani konuşurken daha kur değişiyordu Sayın Kılıçdaroğlu konuşurken. işte orada Kılıçdaroğlu gübrenin tonu 10 bin lira oldu dedi. Bir vatandaş şu anda 11 bin lira oldu diyerek bir çıkış yaptı. İzleyenlerden birisiydi bu. Yani şey... Partinin milletvekili ya da yöneticisi değildi. İzleyenler bile o anda gelişmeleri yakından izliyor olacaklar ki Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bu şekilde bir tepki verdiler. Ve o anda hani bir hastanın bir tansiyonunun yukarıya doğru çıkması gibi dövizin tansiyonu da bir anda yukarıya doğru çıktı. Daha sonra 13 liranın altına kadar indi ama bu bütün siyasi partileri teyakküze geçirdi diyebiliriz. Çünkü partiler arası hareketlilik arttı birdenbire. E, e, Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu partide ziyaret etti. İyi Parti, e, ekonomi kurmaylarıyla toplantıya geçti. E, bir hareketlilik işte bu arada Merkez Bankası Başkanı ile, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü bilgisi geldi. Daha sonra görüşecek diye bir bilgi geldi. Dövizdeki hareketleri oldukça yoğundu. Merkez Bankası bu konuda yine açıklama yaptı ve serbest piyasa vurgusu yaptı. Yani her şey oldukça oldukça hareketliydi. Doğal olarak grup konuşmalarının tüm, Ana konusunda yine ekonomi ve dövizdeki yukarıya doğru giriş belirledi. Siz de e, haberin girişinde belirttiniz. E, bütün genel başkanlar e, Sayın Bahçeli hariç e, yukarıya doğru bir ekonomik e, bozukluktan e, söz ediyorlar. E, Bahçeli e, sadece yine her zamanki klasik yaklaşımıyla e, Kılıçdaroğlu'nun herlenleşme e, çağrısına e, çattı ve e, bir e, erken seçim. ...olmadığını ısrarla vurguladı ve Türkiye'nin faiz kamutundan kurtulması gerektiğini söyledi. Hükümetin izlediği ekonomi politika doğrudur dedi. Bunu Sayın Bahçeli ilk grup toplantısını yapan kişiydi. Fakat Bahçeli'nin grup toplantısının ardından... Döviz yukarıya doğru e, tırmandı e, ve bir yoğun hareketlilik izlendi. Şimdi e, bu arada yine e, HDP e, grubunda konuşan Sayın Buldan da yine ekonomiye e, değindi. Ki bugün kadınlara özel bir toplantı yapmışlardı ve toplantıya katılanların tamamı kadındı birkaç gazeteci dışında. E, ve Erdoğan konuşmasa dolar yükselmeyecek dedi örneğin. Erdoğan konuşması rekor kırılmayacak dedi. Erdoğan konuştukça dolar bir türlü durmuyor ve konuştukça kendi ülkesinin ekonomisini batıran bir tek adam yönetimi varken dış güçlere hiç gerek yok dedi. E, Sayın Kılıçdaroğlu yine millete gaz Berbeyi bırak otur görevini yap. Ekonomi kurtulu savaşı veriyorsunuz ama geçiniz bunları dedi. Dersini çalış ve dersini yap dedi. Böyle bir şey tartışmanın içerisindeyiz. Yarın AKP grup toplantısının olup olmayacağımız net değil. Eğer toplantı olursa Erdoğan'ın bu çıkışlara, tartışmalara ne yanıt vereceğini de yarın izleyeceğiz. E, bu arada tabii dışar da belirlerken e, işte son zamanlarda hiç olmayan ne bileyim ben bir günün son bir gün sonranın gündemine bakarken biz İki üç madde sayardık. Ben bugün işte yarın gündemini hazırlarken hangi arkadaşı nereye görevlendireceğimi şaşırdım. O kadar yoğun bir gündem var. İşte HDP eş başkanları toplanacak sabah erkenden ve ekonomi gündemini toplanacaklar ve onun üzerine bir ekonomi açıklaması yapacaklar. Ee, Sayın Davutoğlu, Sayın Akşener'le e, görüşecek. E, muhtemelen yine burada ağırlıklı konu e, ekonomi olacak ama girişat karşısında bir erken seçim koşulları ve birlikte hareket etmenin değerlendirileceğini e, öngörmemiz de çok yanlış olmaz. İyi Parti grubu toplanacak 10.30'da. Sayın Akşener'in yine bu konudaki eleştirilerini, yorumları orada yakından izleyeceğiz. Edava Partisi Genel Başkanı Ali Babacan saat 14'te e, bir değerlendirme toplantısı yapacak. E, doğal olarak bu da yine ekonomi ağırlıklı ve seçim sürecine ilişkin yaklaşımlarını el alacak. CHP, MYK bu gelişmelerin ardından olağanüstü toplandı ve bu da yine beklenmedik bir gelişmeydi. Yani bu yarınki İyi Parti grup toplantısının dışında kalan diğer bütün saydıklarım olağanüstü bir gelişmenin sonucu. Yani ekonomideki, dövizdeki girişatın durdurulamamış olması ve bunun vatandaşa getirdiği yük, bunun bir an önce çözülmesi gündemi Maalefetin önünde e, duruyor. E, bu arada bir başka hareketlilik de var. İşte e, siz haberini verdiniz e, vereceksiniz. Bu, sağlık doktorlar İstanbul'dan yürüyüşe başladılar. Beyaz yürüyüş başlattılar aktarını talep ediyorlar ve bu Ankara'ya kadar sürecek dört gün boyunca yürüyecekler. Onun dışında Yar öğretmenler günü ve öğretmenler Ankara'da iki ayrı yerde basın toplantısı. Bir tanesi de dışarıda. Ulus Meydanı'nda e, Atatürk Heyetinin önünde bir e, açıklama yapacaklar. Yarım miting yarı basın açıklaması gibi bir açıklama yine e, Ankara e, Tabip Odası sağlık sistemi iflas etti diye bir e, açıklama yapacak. Yani muhalefetin yani siyasi muhalefetin dışında toplumsal muhalefette de bir hareketlilik e, göze çarpıyor ve önümüzdeki süreçte bunun hızla yükseleceğini ve eee yengilicanı e, öngörmek e, yanlış olmasa gerek. Böyle bir hareketlerin içine girdik ki e, izleymeye ve yetişmeye çalışıyoruz. E, Genel durum bu budur. Soracağınız bir şey varsa benim döndüğücü
0: anlatmaya çalışayım. Hadir Göktaş çok teşekkür ediyoruz. Hem Ankara'nın gündemini hem e, Türkiye'nin gündemini hem siyasetin hem toplumsal muhalefetin gündemini e, dinlemiş olduk. E, gündem çok yoğun kimi nereye görevlendireceğimi şaşırdım <gülüyor> dedin. Evet, e, bizim görüşürüz. açımızdan e, aslında e, bir yandan memleket açısından gündemiz. Yüzücü şeyler olsa da gazetecilik açısından haber çok. Haberin peşinde koşmaya devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz.
3: Kolay gelsin, yayınlar.
0: Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulaması 2016 yılından beri devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçen hafta konuyla ilgili tweet atarken Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmezse kalıcı yaz saati uygulamasıyla 6 milyar lira kar edildiğini söyledi. Arkadaşımız Eda Nur Tanış vatandaşa yaz saati uygulamasını sordu izleyelim.
4: Beşte, beşte uyandım, altı buçukta yola çıktım öyle karanlıkta gelir, karanlıkta gidiyoruz. Yapacak şey yok, çalışıyoruz. Daha ne diyeyim, yani yaz saatiyle bir şey diyemem ben şu anda.
3: <gülüyor> Sabah dönümde gece karanlığında, sokaklara işin gitmek için çıkıyoruz. Hadi bizi geçin, öğrenciler, çocuklar bu saatlerde... Hem uykularını alamıyorlar, hem de uyku mahmurluğuyla yola çıkmış oluyorlar. Yani herkesi eziyet miyiz? Çok doğru değil tabii. Gecenin bu saatinde, yani sabahın, karanlık saatinde haklıda bir kullanması zor. E, i̇şe gitmek kolay da olmuyor bizler için. E, biz yaşlılar için bir çoğu çoğu, bir de bunu çoğuklara düşün. Çoğuklara e, düşünseniz, Sabahın bu saatlerine kaldırıp okula göndermek, hazırlamak, havasını yap, yaptırmak kolay bir şeydi yani. Ya yorgun var ki, kalsızım, birşey gidemiyorum, uykum geliyor. Ormanda gelin burada oturur musun? Şu an biraz dinleniyor musunuz <gülüyor> da önce? Ne Saatler eski saatler var da eski yani. Ona uyumaları lazım yani. Uyuma niye yani. evet. diyor? Dünya yani şeyin uyumaları lazım yani. Ben niye yaptım? Anlayamadım bunu niye yaptım? Buna amacın olduğunu. Yani benim için boşu. Bak çocuklar için. Sabahın saatlerine kalkıp okula gitmek yani çok kötü. Çocuğu yıkadırız ama o çoyun dünyası yıkılır yani. Boş ver Hani aydın olması da yani.
0: Medyaskop muhabiri Dilek Şen, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadın dayanışma evindeydi. Erkek şiddetinden kaçıp başvurdukları bu sığınakta kadınlar sosyal, psikolojik ve hukuki destek alıyor. Yeni bir hayata hazırlanıyor. Kadınların beraberindeki çocuklarına bakım ve eğitim desteği de sağlayan merkezin en önemli işlevi istihdama yönlendirmek ve meslek kazandırmak. Dilek Şen'den bugün kadın sığma evinden izlenimlerini dinleyeceğiz. Şimdi hoş geldin Dilek. Merhaba dörtte. Evet bir gün geçirdin İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadın sığınma evinde kadın dayanışma evinde pardon hı hı. E, izlenimlerini alalım neler gördün nasıl bir yer e, destek var mı kadınlara ibebe çalışanları ile ilişkiler nasıl nasıl bir yer
5: hı hı. hikayelere geçmeden önce birkaç veriden ve buraya nasıl erişilebileceğinden bahsetmek istiyorum aslında İstanbul'da aile ve sosyal politikalar Bakanlığı'na bağlı ...ve yerel yönetimlere bağlı 19 sığınak var. Ee, kadın sığınma evi de diye tanımlanan bu yerlerden birine gittik biz bugün. Burada e, geçirdiğimiz gün boyunca e, kadınların en önemli endişelerinin... ...bir sığınağa başvurmadan evvel ne olduğunu aslında biraz anlamaya çalıştık. Çocuklarımı götürebilecek miyim? Burada gizliliğim, güvenliğim sağlanabilecek mi? Bana ulaşabilecek mi e, beni şiddete maruz bırakan her kimse, e, aileden herhangi biri, evli olduğum erkek, boşandığım erkek, her kimse bu, e, bundan beni koruyabilecek mi olduğunu gördük. E, kadınlar, e, merkezin en önemli işlevinin sen de söyledin, meslek edindirme ve istihdam sağlama olduğu e, vurgulanıyor burada. Evet. ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri hem de kadınlar bunu vurguluyorlar. En önemli e, farkın, e, diğer e, sığınma evlerinden farkın bu olduğunu söylüyorlar. Burada bazı kurslar alabiliyorlar, bazı konferanslara katılabiliyorlar. Hukuki, sosyal ve psikolojik destek alabiliyorlar. E, orada çocukları için kreş... E, Bakım veren bir öğretmenler, eğitim veren öğretmenler var. Bu nedenle iş bulduklarında çocuklarını kreşe bırakıp işe gidebiliyorlar. Bunları anlattık, konuştuk kadınlarla. Ee, en önemlisi e, benim dikkatimi çeken ve e, uzun zamandır böyle vurguları pek e, duymuyordum ben en azından. Bu kadar açık vurguları duymuyordum. Kadınlarla hiyerarşik bir ilişkinin olmayışıydı. İBB yetkililerinin bize yaptığı feminist bir bakışla e, ilişkilenme gerçekleştiriyoruz demeleri gerçekten benim dikkatimi çekti. Ee, kadınlar için burası kadının hayatını gözden geçirme yeri gelecek planı yapma yeri. Yani burada kalmanın bir aslında 6 ay, 1 yıla e, kadar değişen e, süreleri var. İlk 1-2 bir, ay biraz akut dönemler olduğu için sosyal e, hizmetler uzmanlarının tanımlarıyla akut e, akut durumlar olduğu için o psikolojiden sıyrılmak ve e, bundan sonra nasıl devam edeceğine bakmak zorlaşabiliyormuş kadınlar için. O süreden sonra a, hayatta kalmayla, hayatı tutunmayla ilgili yeni bakışlar geliştirmiş bildiklerini söylediler e, altı kadınla konuştum burada kalan iş bulan ve e, altısı da e, ya evraklarını bir iş yerine teslim etmek üzereydi ya e, çalışmaya başlamışlardı hepsinin çocukları e, vardı e, önemli kısmının çocukları e, sığınakta kalıyorlardı onlarla birlikte ve işe gitmeye rahatlıkla devam edebildiklerini, gözlerinin arkada kalmamasının onlar için en önemli şey olduğunu yinelediler. Birkaç bugün yarın medyaskop sayfasında okuyabilecek izleyicilerimiz ama birkaç şeyden kadın hikayesinden söz etmek istiyorum. Eşi öldükten sonra kayınvalidesinin ve kayınbabasının şiddetinden kaçıp e, sığınağa başvuran kadınla da konuştum. E, doğudan bir yerden tabii ki gizlilik hikayelerle isimleri de paylaşamıyoruz, kentleri de paylaşamıyoruz. Doğudan bir yerden eşi başka biriyle evlenmek istediği için e, şiddete maruz bırakılan ve yine kaçarak İstanbul'a gelen bir kadınla da konuştum. E, bir kadın şunu söyledi, seninle hemen hemen aynı sorunu yaşayan insanların olması ölümü bekleyip bir adım daha beklemeyip bir adımı daha attıklarını görmek burada çok güzel. En önemli şey burada kendimi güvende hissetmem ve yalnız olmadığımı bilmem dedi. Böyleydi bugünkü e, dayanışma evinden aktaracaklarım <gülüyor> şimdi.
0: Gerçekten e, bir adım ileri atmanın hikayesini anlattın.
5: Bu kadınlar arada açısından. atlamadan şey hatırlatalım. İBB Kadın Destek Hattı 444-80-86 7 gün 24 saat çalışıyor. Barodan destek sağlayabilmek için hızlandırıyor bir sürü şeyi ve 4 dilde Kürtçe, Türkçe, Arapça İngilizce hizmet veriyor.
0: Bu da çok önemli bir detay galiba Dilek. Çünkü artık Türkiye'de çok farklı etnik kökenlerden kadınlar var ve e, şiddete maruz kalıyorlar 444 80 86 evet. tekrar edelim çok teşekkürler dilek ben teşekkür ederim Evet devam edelim koronavirüs salgınıyla uzun süredir hayatımızı etkileyen salgın verileriyle devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 24.856 oldu. 193 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti toplam yapılan aşı dost sayısı 119 milyonu aştı. 56 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken iki doz aşı olan kişilerin sayısı 50 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 258 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 180 bini aştı. Haftalık programımız koronavirüs, doğrular, yanlışlar ve doğru bilinen yanlışlarda Şükran Şençeküçer, Profesör Doktor Esin Şenol ve Doçent Doktor Urart Şeker'le salgında son durumu ve ilaç çalışmalarını konuştu. İzleyelim.
6: Tuhaf, sabitlenmiş bir şekilde gidiyoruz ama biz bir şey yapmazsak, biz yani bir şey yapmaktaki kastımız bunun çeşitli yolları var. Bir tanesi ve en önemlisi aşılanmayı artırmak. Yani bağışık popülasyonu artırmak. Bunu hızlandırmaz isek ve... Kapalı ortamlar için gerekli güvenlik önlemlerini güvenilir hale getirmezsek oraları, buna başta okullar ve bazı alanlarda aşılamayı zorunlu hale getirmezsek kendiliğinden bir şey olacağı yok. Bundan daha kötüye gidebilir. Kısa bir düşüş eğrisi gösterip tekrar tırmanır. Rusya'da ve Ukrayna'da olduğu gibi ölüm sayıları artı artı gider. Şimdi çok ilginç bir şey var tabii. Biz böyle günde 200 tane ölüm, hani Kasım'ın başından beri 5000 tane ölüm olmuş. Daha Kasım'ı bitirmedik. 5000-6000 ölüm falan dehşete kapılıyor insan. 6000 ölümü çarpın 12 ayla. 80-100 bin ölüm. Bugün Almanya'da bir gazeteden benimle röportaj yapmaya geldiler. Türkiye'de durum ne diye. Biz çok korkuyoruz dedi bana benimle röportaj yapmaya gelen gazeteci. Bu dördüncü dalgadan dedi. Evet dördüncü dalga şiddetli ve kötü oldu.
0: Bilim Akademisi 10. yaşını kutluyor. Kurucu Başkan Profesör Doktor Ali Alpar ve mevcut Başkan Profesör Doktor Canan Atılgan Meraklısına Bilim programında Murat Aksoy'un konuğuydu. Bilim Akademisi'nin 10 yıllık geçmişini anlattılar, hikayesini anlattılar. biz şimdi kısa bir bölüm paylaşacağız sizlerle. Tamamını saat 20.00'de izleyebilirsiniz.
7: bizim en özgür dediğimiz üniversiteler ki burada devlet vakıf ayrımı yapmıyorum. Ee, ülkenin yönetim biçimi üniversitelere yansıdı. Ee, yani tek adamlık hali. Çünkü o tek adam işte yökte. Bir kişiyi e, muhatap alıyor. Yokta iki kişi sadece renkleri. Mini mini tek böyle, adamlar. Mini mini tek adamlar ve böyle bir kesilmiş, böyle bir tepeden aşağısı kesilmiş ve yukarıya güzel hikayeler anlatan hı hı. E, tepedeki kişi ve yukarıda ya da görmek istediği bilgileri veren ama aşağıdaki o huzursuz kalabalığı da baskılayan bir sistem var. E, bunun düzelmesi belki biraz daha uzun zaman alabilir mi? Evet. Yani hikaye satarsınız geçmişinizde vardır vesaire insanlar da gelirler ama o üretim tarzının tekrar o özel ortamın içeriye yayılması biraz daha uzun sürebilir. O anlamda kollamak
0: gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Evet. Süper Lig'de 13. hafta dün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta ise bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.
2: Trabzonspor sahasında konuk ettiği Gaziantep'i 3-0 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü. Yukatel Kayserispor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları 20.45'te Dinamo Kiev-Bayern Münih, Villarreal-Manchester United karşılaşmalarıyla başlayacak. Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C grubu 5. maçında 24 Kasım çarşamba günü Acaks'ı konuk edecek.
0: Bugünlük bitiriyoruz. Hoşça kal.